0: Tu voluntad, Señor, y, y sé tú, sigue Tú aquí, Señor, que sea Tu presencia. Unge a Alberto, Señor, con Tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos, ¿Sí se escucha, ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Eh, Traigan sus Biblias. Si no, como que voy a pasar aquí los versículos, Es que no se escapan. Sale. Um, vamos a ver un tema hoy. Eh, que nos va a llevar una travesía por la Biblia, ya saben cómo son mis prácticas. Vamos a ver otra travesía. Pero la idea es que tengamos una idea de un tema eh, de la importancia de algo que a veces no nos damos cuenta, que es el impacto generacional que tú tienes en tus descendientes y en la gente que, que te rodea. Muchas veces caminamos por la vida como si solamente fuéramos nosotros los que vamos a ser afectados por las decisiones que tomamos. Y realmente pensamos eso, ¿no? Oye, pues, es mi vida, yo tomo mis decisiones, yo voy a ser afectado. Pero la vida enseña algo muy tremendo, y es el efecto que vas a tener sobre las siguientes generaciones por tu vida, por las decisiones que tomaste en tu soltería. La no. verdad es que no sabemos las terribles consecuencias que tiene esto. Eh, por el hecho de que no veamos a la gente que todavía, eh, las futuras generaciones, oye, pues, todavía no tengo hijos, ¿qué pueda estar pasando? Vamos a ver lo que puede estar ocasionando eso. Quiero que veamos algunos casos, y vamos a comenzar con el caso de Adán. Sí. ¿Quién aquí es descendiente de Adán y Eva? Todos nosotros. Esto es lo que dice la Iglesia. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Pues el pecado de un solo hombre, Adán trajo muerte a muchos. Un solo pecado de Adán trae condenación. A todos. Uno solo. Tú todavía no nacías. Tú todavía no existías ni siquiera. Y ya estaba teniendo... Ya alguien estaba marcando los efectos de tu vida. ¿Te imaginas eso? Siguiente caso. ¿Se acuerdan de Cam? No se acuerdan de Cam. No creo que se acuerdan de Cam. Es un hijo de, Cam es el hijo de, de Noé. Eh, Noé fue fiel a Dios. Eh, obedeció, construyó el arca. Eh, le construyó tiempo antes del diluvio obviamente y ya el señor eh, lo saca del arca, empiezan a vivir normal Noé pues empezó a, a plantar su viñita y que se pone feliz <risa> se pone hasta atrás, se emborrachó entonces en su borrachera hizo ahí algunas cosas imprudentes, en total estaba desnudo y llega su hijo, lo ve Así, y se empieza a burlar de él, y va con sus hermanos, a pasarles el chisme, y cuando ya está sobrio, Noé va con Cam y le dice: Cuando Noé despertó de su estupor, de su, de su borrachera, se enteró de, de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, quien es el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo: Noé, bendito sea el Señor Dios de Sem y sea Canaán su siervo que Dios extienda al territorio de, de, Kef, de Jefté que Jefté comparta la prosperidad de Sem y sea Canaán su siervo wow. no sé si sepan pero saben que Israel llegó a conquistar la tierra prometida ¿saben quién habitaba en la tierra prometida? ¿a quién limpiaron? ¿a los descendientes de, de Canaán. sí eran los cananitas. Todos los descendientes estaban ahí. Marcado por lo que hizo un jovencito en su imprudencia. Mandó al traste a todas las naciones. ¿Te imaginas? Siguiente caso. Abraham. Ay, oh, nuestro padre Abraham. Nuestro padre. Están entrando chiquitos porque muchos pasajes, pero vamos a irnos rápido. Quiero que entiendan esto. Sí, Abraham. Dios llama a Abraham y... Abraham da el paso de fe empieza a confiar en Dios, empieza a obedecer a Dios en lo que el Señor le había puesto. ¿Qué es lo que dice? El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tu parentela y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para todos. Bendeciré a quienes te bendiga y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Una palabra de bendición tremendísima, que está condicionado a que Abraham dejara su tierra para entrar y cumpliera o siguiera el llamado de Dios. Siguiente pasaje dice En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éfrotes. Me refiero a la tierra de los quenitas, Kenicitas, canmoneos, los hititas, los fareseos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos. Wow. te das cuenta, la obediencia de, de, de Abraham dice, ¿sabes qué? a tu descendencia va a afectar a ellos le voy a dar la tierra prometida lo dice otro pasaje estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones yo seré tu Dios y el de tus descendientes ¿te imaginas el poder que uno tiene para atar a tu descendencia? a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Yo seré tu Dios. Y es en ese pacto donde Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham y donde le da la circuncisión a todos los varones. Como señal del pacto de que Dios va a ser el Dios de los descendientes de Abraham. Órale, la circuncisión. Eh, entonces le cambia el nombre a Abraham y le da la circuncisión. Este pacto Sigue afectando tan tremendamente al pueblo de Israel que ahorita vamos a ver cómo todavía en nuestros días sigue afectando la obediencia y la fidelidad de Abraham hasta el día de hoy. Dice otro pasaje: Y Jehová dijo: Abriré yo a Abraham, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Fíjate, en ese momento todavía ni siquiera tenía hijos. Dice: Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él ¿qué fue es eso? está diciendo, ¿sabes qué? yo sé que Abraham va a ser fiel y me va a amar tanto que va a enseñar a sus hijos a que hagan lo mismo el impacto generacional que tiene otro pasaje dice luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo, ¿te acuerdan cuando iba a sacrificar a su hijo amado, Isaac? dice, el Señor le dice ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo juro por mi nombre que ciertamente te bendiciré Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena, la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de, tus, de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Todo eso porque me has obedecido. ¿Se imaginan? O sea, la bendición de Abraham no fue como que a ti te voy a bendecir. No, no, no. es voy a dar de encuentro toda tu descendencia. El siguiente caso es el de los doce patriarcas. Los patriarcas eran, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, que se conoció como Israel. Jacob tuvo las doce tribus de Israel. Sí. Eh, y al final de los días de Jacob, dice, vengan chicos, yo lo voy a orar por ustedes y voy a darles palabras de Dios para, con respecto a qué va a pasar con ustedes, con cada uno de ustedes. Y da palabras que marcan el destino de todas esas... Eh, tribus de todas las naciones y les dice esto, fíjate lo que dice entonces Jacob, Jacob hizo llamar a, a todos sus hijos y les dijo, júntense alrededor de mí y les diré lo que ocurrirá con, a cada uno de ustedes en los días venideros acérquense y escuchen hijos de Jacob escuchen a Israel, su padre Rubén tú eres mi hijo mayor, mi fuerza el hijo de mi juventud vigorosa tú eres el primero en rango y el primero en potencia está escuchando esto y dices oh, no, sí va a venir una palabra de bendición tremenda para mi vida dice pero eres tan impetuoso como una inundación. Ya no serás más el primero. Pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Tómala. Rubén pierde la, prim la primacía que tenía. Porque el contexto es, Rubén cometió el error de, de acostarse con una de las esposas de su papá. Sí. Y eso, que ese error que hizo en la juventud, vino a marcar el desenlace de toda su descendencia. Vamos, imagínense. Tiene sí, lo que dice, Simeón y Levi, son tal para cual, sus armas son instrumento de violencia. ¿Saben qué, por qué, qué pasó con, con eh, Simeón y Leví? Una de sus hermanas había sido violada, y estos chicos fueron a la ciudad de los que habían hecho eso, y arrasaron y mataron a todos. Arrasaron así, estos dos. Imagínense la... Lo... Sí. Jamás tome parte yo en sus reuniones, <risa> que nunca tenga nada que ver con sus planes, pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes. Maldito sea su enojo porque es feroz, maldita sea su ira porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob y los dispersaré por todo Israel. ¿Se dan cuenta? Y se cumplió esto. ¿Sabes que los descendientes de Leví no ocuparon, no, no se les heredó tierra? Fueron esparcidos tal cual. porque hizo, decían estos chamacos en su juventud y tenían hijos. Y estaban determinando el efecto que iba a tener sobre toda su descendencia. Luego dice Judá. ¿Se acuerdan lo que hizo Judá? Judá se distinguió porque fue el que puso su vida para rescatar a su hermano menor, Benjamín, cuando eh, estaban en la tierra de Egipto buscando comida. y no sé qué, traen a tu hijo menor y aquí se va a quedar. Y empezó ahí y dice, no, 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 yo me quedo. ¿Cómo puedo hacer sufrir a mi papá por esta situación? Por esa actitud lo que dice, me quedé? Mm, Judá, tus hermanos te alabarán. agarras a tus enemigos por el cuello. Todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, eres un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel. A quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones lo honrarán. ¿Qué es eso? Entonces, ¿no si que de tu descendencia, por lo que hiciste, sí va a venir la descendencia del Mesías. ¿Te imaginas? Ellos no sabían el impacto que estaba teniendo esto. Siguiente caso: Caso de Aarón y Leví. Fueron escogidos y tal cosa. Esto es lo que dice: Pondrás a los levitas a las órdenes de Aarón y a sus hijos. Entre los israelitas serán ellos los que estén totalmente dedicados a mí. A Aarón y a sus hijos le asignarás el ministerio sacerdotal. Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote será condenado a muerte. ¿Qué es lo que dice? Por su fidelidad, porque habían hecho, porque ellos se consagraron a Dios, está diciendo, ¿sabes qué? Todos sus descendientes van a tener acceso al sacerdocio. Si tú te tocó nacer en una familia que era descendiente de Aarón, eras marcado por esto. Oye, papá, quiero ser piloto. No, tú eres sacerdote. Tan así que es marcado por esto. Siguiente caso. ¿Se acuerdan? Israel salió de Egipto y iban por la travesía de, 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 del desierto y hubo naciones que pues, querían deshacerse de ellos. Entre ellos estaban los amonitas y los maobitas que habían contratado a un a Balam que era un pseudo-profeta, para que maldijera al pueblo de Israel y aniquilarlo ¿Cierto lo que dice? Elí. ¿No había otro anterior? No, ¿verdad? Bueno, y se lo leo. Dice, No se admitirá a la asamblea del Señor a ningún Amonita ni Moabita, ni tampoco a sus descendientes hasta la, ni hasta la décima generación. Esas naciones no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, contrataron a Balam hijo de, Peor, de Beor, y proveniente del de lejano Petor, en Aramán, para que, para que te maldijera. O sea, te estás diciendo, ¿sabes qué? Nunca ellos van a formar parte de tu congregación. Los vas a excluir. Porque ellos hicieron. Ninguno de sus descendientes, ni siquiera la décima eh, generación. ¿Te imaginas el efecto? Tiene ese caso también de Elí. Elí era un sacerdote, descendiente de Aarón, pero chiqueaba a sus niños a costa de obedecer a Dios. Dios decía, tienes que hacer esto, pero le daba preferencia a, tu, a sus hijos. Los hijos se portaban mal, no los disciplinaba, no los a, prefería honrar a sus hijos antes que a Dios, y Dios manda un profeta y le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Dios, Dios de Israel dice, prometí que los de tu rama, de la tribu de, de Leví, me servirían para siempre, como sacerdote. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian, menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que yo no me sirva en el sacerdocio. Fíjate qué palabras tan fuertes. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón. Y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que te dije sea realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Fines, Mueran el mismo día. Entonces levantaré a un sacerdote fiel que me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una, una descendencia duradera y ellos serán para mí sacerdotes, para mis reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él, mendigando dinero y comida. Dirán, le rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. ¿Fuerte? Fuertísimo. ¿Tú te has puesto a pensar cómo estás afectando tu descendencia? Siguiente caso. El caso de David. Ah, este va a venir una tremenda bendición, ¿verdad? Entonces, David, obviamente sabemos que fue fiel, hizo y cometió alguna tontería. ahí. Pero, en general, fue fiel al Señor. Y fíjate la palabra de bendición El Señor. Dice, cuando tu vida llega a tu fin y vayas a descansar entre, entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y firmaré su reino. es la bendición por causa de David. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo firmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría a un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl y a quien abandoné por abrirte, para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Wow. O sea, ¿quién no gustaría ser descendiente de David no, pues con esa bendición? Pero bueno, también se castigó lo malo, fíjate lo que pasó. ¿Se acuerdan cuando pecó contra, eh, cómo se llama esta, Bethsabé? Es Beth no, es, eh, Beth eh, adulteró con ella y mató a, al esposo, sí. Fíjate lo que la, la condena que vino a David por eso. Pues mataste a Urias, elitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, fíjate, el castigo no va para él, va para toda su familia. Dice, tu familia vivirá por la espada porque más despreciado al tomar la esposa de Urias para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se revele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se secuestrará con ellas a la, la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. ¿Y si supieron qué sucedió después de esto? A partir de esta, de esta castigo, hubo una de sus hijas fue violada. El que lo violó que era, fue violada por uno de sus hijos. Este fue asesinado por otro de sus hijos. O sea, la espada tal cual, en su casa. Y no solamente eso. sí. Su hijo hizo un boicot, ¿cómo se llama? Un, sí, se llama boicot. Golpe de estado, quitó a su hijo, dio a David, y con todas sus esposas que estaban en el trono, hizo esto. ¿Te imaginas? Tú no sabes el impacto que tiene tu pecado ahorita. Pero tú te estás llevando de encuentro a toda tu descendencia. ¿Qué razón? ¿Te acuerdas acuerdan de Salomón? Salomón fue el hombre más sabio en sus tiempos antes de Jesús y gobernó fue cuando pudo gobernar con eh, llevó el, el reino a su mayor esplendor todo estaba de maravilla pero ups tuvo un pequeño detalle se casó con mil mujeres imagínense o sea <ríe> <ríe> mil mujeres sí o sea, le tocaba ver que cada tres años a una, si, si fuera diario. Dice aquí que una de esas mujeres lo llevaron a pecar, a adorar a otros dioses. Y Dios se enojó con él. Dice: Estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti diez de las tribus. Eso le dijo Dios a Jeroboam, que era a quien le iba a dar las tribus. Entonces, que Salomón, por lo que hizo, le quitar esto. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora. ¿Por amor a quién? A mi siervo David, a quien yo escogí y a quien debe obedeció mis mandatos secretos. Me tendré a Salomón como líder el resto de sus días, pero le quitaré el reino. ¿A quien? A su hijo. Y te daré a ti diez de las tribus. ¿Qué razón? O sea, te dejo, en el, dejo a Salomón en el poder por amor a David. Y por consecuencia de la desobediencia de Salomón vino desgracia al hijo. No Salomón. Por causa del pecado de Salomón, castigaría a los descendientes de David, aunque no para siempre. Por causa del pecado de Salomón, castigaría a sus descendientes. ¿Qué grueso? ¿Te has pensado, oye, a lo mejor no estoy yo sufriendo la consecuencia de pecados que mis papás hayan hecho? A lo mejor la novecita negra que está por ahí, no es porque estoy cosechando algo que, que mis papás desataron. ¿Se acuerdan de Jaú? Otro caso. Jaú era... Fue una especie de militar que ejecutó la voluntad de Dios y Dios le dijo, Jehová dijo a Jehová, por cuanto has hecho bien ejerce, ejecutando el, lo recto delante de mis ojos, hiciste la casa de acá conforme a todo lo que está en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Fíjate la bendición, no sobre él, sobre tus hijos. El otro caso, Jeconías, Econías es famoso por la maldición que Dios le dio a su descendencia. Viene en la genealogía de Jesús. Es uno de los antepasados de Jesús. Sí. Dice, el Señor dice que conste en el acta que este hombre, Joaquín, Econías, o Econías, de acuerdo a la traducción, no tuvo hijos. Él es un fracasado porque no tendrá hijos que le sucedan en el trono de David para gobernar a Judá. Toma la maldición. Te está diciendo, ninguno de tus hijos va a ocupar el trono. Y ups, Jesús viene de él. ¿Cómo arreglamos la problemática? Afortunadamente, viene él por la línea de, de José. No es descendiente de sangre. De él. Entonces puede reclamar el trono sin ser descendiente de, de sangre, sin acarrear esa maldición. ¿Cómo Dios arregla eso? Eh? El otro caso, Feconías. No, ya lo vi. Giasi. Giasi, ¿se acuerdan de él? Famoso, no, no se acuerda. Ese fue, Kiesi fue el, el siervo de Eliseo. Entonces Eliseo hacía milagros y toda la cosas, pero él era, estaba guiado por el Señor, no cobraba, sino a veces el Señor le decía, no, 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 no llévate todo eso. Y Kiesi le decía, Señor, no, ¿a que cobrar? Entonces, uno una vez se despachó a Anam, eh, eh, que, tenía, eh, que había, sanado, había sido sanado de lepra, le dice, oye, mi Señor dijo que siempre sí le des... Pues algo, ¿no? Y ya le da un montón de cosas y se ve, se mete eso en su casa. Y pues obviamente quieres eh, verle la cara a un profeta, estás en grandes problemas. Entonces dice, preguntó, pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta de que yo estaba ahí en espíritu cuando Naamah bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivio y, vine y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Namam para siempre. Cuando Jesse salió de la habitación estaba cubierto de lepra, su pie se puso blanca como la nieve. Así como que están pensando, Charlie. como que antes de considerar casarme, eh, me cuentas algo de tus ascendientes, por favor. <risa> ¿Qué pecados han hecho? generación de Josías es otro caso. Josías, fíjate en este caso. Josías, descendiente de David, también de otros reyes muy malos, y dice, vayan al templo y consultan al Señor por mí, por el pueblo, dice, por el pueblo y por toda la gente de Judá. ¿Por qué? Porque habían encontrado la ley y se encontraron que la ley venía un montón de maldiciones por, por eh, prácticas que ellos también habían ha estado realizando, sus pasos y sus antepasados. Y se pregunta acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró. Pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos, no hemos estado haciendo todo lo que debemos hacer. El Señor le contesta, dice, Esto dice el Señor, Traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. Vóyteles. Y ese enojo que había pecado que se habían hecho de generaciones atrás, generaciones, ¿sabes qué? Les va a caer. Señor, por nosotros no hicimos nada. ¿Te imaginas? Aguas con nosotros porque estamos en la misma situación. Estamos en una nación, México. ¿Se imaginan cuántas cosas no se han hecho ¿Y cuántas cosas no se han estado acumulando que va a ocasionar, castigo? ¿A dónde me voy? todos están igual? La generación de Jesús, si quieres nos la saltamos. Podemos ver el efecto generacional. Fíjate que en el caso de Abraham, vamos a saltarnos esa. Sí. Siguiente. Siguiente. En el caso de Abraham, puedes ver la, la bendición de Abraham a través de las generaciones. El Señor, por la obediencia de Abraham, trajo bendición a pesar de que no se lo merecían, a pesar de que ellos no habían hecho nada, no eran especiales. Por ejemplo, Jacob, ¿se acuerdan? Oye, ¿cuántas veces eh, estafó a su hermano? Jacob significa estafador en hebreo. Y estafó a su hermano, bien cumplió su, su nombre. ¿Qué es lo que dice? A ti y a tu descendencia le daré la tierra sobre las que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. La extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Yo soy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. ¿Y estas promesas es por qué fue? Por tener y ser privilegio de ser descendiente de Abraham. Le tocó la bendición. sí. Él no se había portado nada bien en su vida, pero por lo que alguien más hizo, estaba cosechando. Siguiente caso. Digo, siguiente pasaje. Dice, por la bendición de Abraham, Dios salva del exterminio a los israelitas, a pesar de que sus obras tan detestables es lo que merecía. Es lo que dice. A ti, ya tú es un... no, Siguiente, por favor. <risa> Dice... Entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham, y también me acordaré de, de la tierra. A pesar de todo, y aunque estén en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré, ni los aborreceré hasta el punto de exterminarlos, ni romperé tampoco mi pacto con ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Antes bien, recordaré en su favor el pacto que hice con sus antepasados, a quienes a la vista de las naciones saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Fíjate. Oye, merecían... Que les va a llamar? Sí, pero por causa de su fidelidad de Israel. Y también les promete Dios que les iba a dar la tierra. O sea, no es por que sean tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra. El Señor tu Dios expulsará a esas naciones de tu paso a causa de la perficidad de ellas y para cumplir el juramento que le hizo a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. O sea, ya estaba todo hecho. Todo por ser descendiente de Abraham. Luego les mostraba misericordia a pesar de. Sí. Dice. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos por causa del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Se compadeció de los israelitas y los preservó. Y hasta el día de hoy no han, que, no han querido destruirlos ni arrojarlos de su presencia. Eso ya era después de desobediencia, tras desobediencia, tras desobediencia. Dice Señor, pues, ¿por qué no sé nada? Por mi pacto. ¿Se imaginan eso? Y luego, aparte, por su pacto con Abraham, Dios... Promete que a los israelitas a pesar de que se hayan portado como se hayan portado, no los va a desechar para siempre, y al contrario, los va a restaurar. ¿Tan así? Dice, sin embargo, esto dice el Señor, así como no cambian las leyes que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo. Nunca abandonaré a los descendientes de Jacob, de mi siervo David, ni cambiaré el plan de que los descendientes de David gobiernan a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, yo los restauraré a su tierra y tendré misericordia de ellos. Esta palabra lo dijo en el momento más crítico, más desobediente, donde estaban ya a punto de ser invadidos por, por Babilonia por todo lo malo que habían hecho. ¿Se imaginan esto? Dice, volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás a nuestro pe nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Y también David, ¿sabes tú que vez tras vez Dios quiso destruir a Israel? Dice, por, por David no lo voy a hacer. Otra vez, y por David no lo voy a hacer. ¿Se imaginan eso? Dice, sin embargo no le quitaré todo el reino de Salomón, sino que lo dejaré gobernar todos los días de su vida, y por consideración a David, mi siervo, a quien escogí y a quien cumplió, cumplió mis mandamientos y secretos. Por ejemplo, otro caso, Abiam cometió los mismos pecados que había cometido su padre antes de, de él, y no fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su antepasado David. Pero por amor a David el Señor, su Dios permitió que sus descendientes siguieran gobernando, brillando como una lámpara. Le dio un hijo a Abian para que reinara en Jerusalén después de él. Se misericordia a sus descendientes para que conservaran el reino. Y luego también para que se mantuvieran para salvar la ciudad de Jerusalén. Dice, con todo esto, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En tu caso, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla y por amor a mí mismo y por amor a David, a mi siervo. ¿Te imaginas una ciudad rescatada del juicio de Dios por amor a uno de sus antecesores? ¿Te imaginas que tu obediencia vaya a rescatar ciudades enteras, naciones enteras? ya vamos a lo siguiente. Esto explica por qué la preferencia de Dios en cuanto a la salvación para los israelitas. ¿Se acuerdan que Dios dice, en una plática que Jesús tuvo con la samaritana, dice, la salvación viene por medio de los judíos. Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué no a través de otra nación? Por Abraham. ¿Y sabes a quién se le predicó primero la salvación? A los judíos. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús envió a los a estos doce, con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de la mujer de Tiro y Sidón que estaba a su hija endemoniada? Señor, salva a mi hija, salva a mi hija. Jesús le dice, no es correcto que le demos el pan de los niños y lo tenemos a los parrillos. ¡Qué grueso! ¿Pero ¿Sabes por qué esta preferencia? Porque a diferencia de esta mujer de, de Tiro y Sidón, Ninguno de sus a, antes de ser, eh, ascendientes de, de esta mujer había hecho algo por Dios, o había amado a Dios, o había obedecido a Dios. Al contrario, le habían aborrecido. En cambio, Abraham había hecho un pacto con Dios. ¿Se acuerdan de Jesús cuando reclamó a las ciudades? Que decía el Señor Jesús, Hay de ti, Corazín! hay de ti, Betzaira! Si se hubieran hecho en tiro y sidón los milagros que se, hubieran, que se hicieron, en medio de ustedes, y hace tiempo que se habían arrepentido con muchos lamentos. Yo, cuando leía esto, a mí me causaba mucho problema. ¿Saben por qué? Porque decía, oye, si Dios quiere que salvar a la gente, ¿por qué no hizo los milagros en tiros, y Sidón? si sí sabía que se iban a convertir? ¿Sabes por qué? Hizo este plus aquí con el pueblo de Israel. Obviamente le dice a la Biblia que ninguna nación está sin sí testimonio de Dios. Sé que la creación muestra la, la gloria de Dios, los atributos de Dios invisibles y su gloria y su poder. De tal manera que no hay nadie que tenga excusa. Pero Dios hizo algo más. Y hizo estos milagros por su pacto con Abraham. ¿Por qué este trato especial? Por su promesa a Abraham. ¿Se da cuenta lo fuerte que es esto? Siguiente. Por eso la salvación para los gentiles. De hecho, ¿sabes por qué tú eres salvo? ¿Sabes por qué se te llegó a predicar ti en el Evangelio? Por causa del amor de Dios a Abraham de su descendencia. Fíjate lo que dice. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su transición vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. ¿Sabes por qué Dios permitió que, oye, ¿sabes qué? La salvación a todo el mundo. Porque aquellos para quienes fue diseñado por la promesa de Abraham, no lo quisieron. Dios Dios, ¿sabes qué? Entonces vamos a los que no lo quieren, para que ellos tengan celos, y respondan. Tú y yo somos salvos para que provoquemos a celos al pueblo de Israel y reaccionen y al final serán salvos. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más suplena la restauración? Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Todos los gentiles, toda la gente no judía que pueda ser salva, hasta ahí va a llegar. Dice, de esta manera, todo Israel será salvo. Como está escrito, el Redentor vendrá de Sion y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con, la, con ellos cuando perdone sus pecados. Con respecto al Evangelio, los realistas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios, ¿por causa de quién? Dos patriarcas. ¿Tan? ¿Todo así efectuó? Aunque se hayan rechazado a Jesús al Mesías, aunque haya sido eso. Y Dios dice, ¿sabes que Por amor a Abraham, al final los voy a rescatar, al final voy a hacer que se obleguen y sean sancos. Y tiene Jesús. ¿Qué te dice esto? Está muy fuerte, ¿no? Es como que, ching, ya amor temor de que voy a hacer algo más, y me, por a mis hijos, me digo, ¿no? Te dice, primero que eres afectado por los pactos celebrados por tu ascendencia y fíjate que es Abraham pacto de un hombre afectado a toda su descendencia eres afectado por pactos celebrados por llamados, por ministerios Abraham, ¿se acuerdan? oye, llamado Abraham, ¿sabes que tú ti y tu descendencia van a ser sacerdotes. eres afectado por los pecados su desobediencia de tus antepasados te tienes a Josías temblando porque, ching, o sea, todos mis antepasados pecaron, ¿para qué este juicio? y el Señor dice, sí, ¿para qué? eres afectado Eres afectado por la obediencia de tus antepasados. Y es afectado, o sea, tal así que tú, tú puedes decir, oye, no me está yendo bien en la vida. Y es considerado el factor generacional como un efecto de lo que estás cosechando. Y esto nos lleva a una conclusión. Dios te ha dado autoridad a ti para afectar el rumbo de tu descendencia qué poder tan fuerte. Su éxito, su fracaso, su salvación y su perdición está en tus manos. ¿Te das cuenta de todo esto? Es como que temblar y cuando ves, dices, oh my goodness. Oye, pero yo no tengo hijos. Vimos, aún antes de que tengas hijos, estás marcando el destino con tu forma, con tu estilo de vida, con tus decisiones. Y eso nos lleva a varios principios que detecté te en el momento de estos pasajes. Primero, el principio de paternidad. Dios ha dado autoridad para decidir lo que enseñas y transmites a ti como padre, a ti como futuro padre. No es como que otra persona diga, ah, enseñar esto. No, yo soy papá, yo soy el que decido qué le enseño y qué no le enseño a mi hijo. Entonces, ¿Qué lo dice? Eh, siguiente pasaje. No, es... ,uh... Antes. así lo que dice? Dios con respecto a Abraham, dice: Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí a que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Al principio de, tú como padre, tú decides qué enseñar. Es una libertad, es una autoridad que Dios te ha dado a ti. Es dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de ese sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, tú lo que decidiste ignorar, tu ignorancia la transmitiste a tus descendientes. Por eso, tan fuerte es esto que dice, instruye al niño su camino, y aun cuando fuere viejo, no se desviará de él. Qué fuerte es el principio de paternidad que puedes marcar el rumbo de una persona por la enseñanza que transmites. Pero también está otro principio, es el principio de propiedad. El principio de propiedad es que es tu descendencia. Si ¿Sí sabes, llevan tu apellido. Si ¿Sí saben que en el Antiguo Testamento y en la Biblia, cuando tú pones el nombre a alguien, es un símbolo de propiedad. Tú tienes un apellido. Tú perteneces a una familia. Y Dios puede castigar ese principio de propiedad, podemos ver por los pasajes que vimos, que Dios puede castigar tus pecados en tu descendencia. Tú dices, yo la libré. Sí, pero ya saltaste a tu descendencia. ¿Se imaginan eso? Por el principio de propiedad, puede hacer pactos que aten a tu descendencia, así como Abraham. Puede ser tu Dios y a tu descendencia. Oye, pero pues, los demás no han votado, no han dicho nada. No importa, tú tienes el principio de propiedad. Es tu descendencia y puedo afectarla, y puedes atarla a pactos. También por el principio de paternidad puedes acarrear maldiciones que afectan a ti y a tu descendencia. Hay otro principio también que se va en esto, que es el principio de afectabilidad o de responsabilidad. Aunque no tengas hijos, vas a tener un efecto. Tu comportamiento tendrá un efecto que marcará el destino de tu descendencia, así como lo vimos con los patriarcas, ¿se acuerdan? De jóvenes. Oye, lo que hicieron en su... Estaban de, 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 fuera de sí y, y eso marcó. Aún desde tu niñez, desde tu juventud, aún antes de que tengas hijos, lo que hagas va a afectar. Dices, oh my goodness. Tus malas decisiones van a definir el rumbo de tu descendencia. Dices, ah, pues acabó. Quiero vivir la vida loca, eh, ahorita de joven, ya más grande me compongo. <risa> no, mi chavo. Todo lo que hayas hecho va a marcar. Va a marcar. También está el principio de comunidad, de comunidad. Que habla de que formas parte de una línea de sangre, de una familia. Dios no te ve solo a ti, sino a tu ascendencia y a tu descendencia. Te ve a ti, no te ve a un individuo, ve a una familia. Ve a. A tus ascendientes y a tus descendientes. Su visión, por eso nunca ha sido afectar a individuos, sino comunidades de personas. Cuando te está afectando a ti, cuando te trae, te rescata, no solamente está viéndote a ti, está viendo a tus hijos, comunidades, personas que vas a afectar y vas a traer. Por eso, por eso, chicos, los iralitas, el caso de, tú puedes ver con Daniel, con Esdras, con Emías, ¿sabes cómo confesaron sus pecados? No individualmente, sino como en forma de comunidad, «Señor, hemos pecado contra Ti». Y Daniel confesaba eso, y Daniel es una de las personas en la que viene en la Biblia que no se habla mal de él. Ningún pecado. Pero él confesando, «Señor, hemos pecado contra Ti, hemos hecho esto». ¿Qué? Porque se sabía parte de una línea generacional, de una familia. ¿Se dan cuenta de eso? Casos. Tenemos el caso que ya vimos, Abraham y su descendencia, Marcado. El destino de Israel está marcado por el pacto de un hombre. Qué fuerte. Y se va a cumplir, todavía tiene un cumplimiento pendiente por causa de un hombre. Sí. Tienes a Canaán y su descendencia. ¿Se acuerdas del hijo de, de Moisés, el hijo de, de Noé? Las naciones que salieron de Canaán, todas fueron idólatras, adoraron a falsos dioses. Pregunta, ¿qué acaso? ¿Noé no creía en Dios? ¿No conocían al Dios verdadero? Claro, lo salvó en un acto maravilloso. ¿Qué acaso el hijo de Noé no conocía a Dios? Claro, estaba ahí en el arca. Entonces, ¿qué fue? Las naciones idólatras son productos de padres que rechazaron a Dios. Y así decidieron enseñar a sus descendientes. Y ups, ¿se les olvidó que iban a ser naciones de ellos. ¿Te das cuenta de la dinámica? Hoy todas esas naciones que no conocen a Dios, a uno de sus ascendientes, lo conoció y lo rechazó. ¿Qué es eso? ¿Te das cuenta de cómo puedes mandar al traste toda una generación, toda una nación? De hecho, no sé si conozcan, ¿saben cuál es la religión ahorita que de más rápido crecimiento? Son los musulmanes. Pero no porque estén evangelizando mucho, sino porque tienen muchos hijos. Y en el lado occidental, los, el cristianismo, cada vez menos y menos, menos hijos. Ellos tienen una rápida extensión por ello. Y muchos se quejan, muchos misioneros dicen, oye, es que las naciones musulmanas es difícil llevarles ese evangelio. Difícil. La ventana, ¿cómo se llama? 1040 cuarenta es una de las naciones más difíciles porque son musulmanas, son antagónicas al evangelio. Si pescan predicando, cuy, cuello. Pero ¿sabías tú que todas esas naciones se les predicó el Evangelio? De hecho, fue ahí donde al inicio se compartió el Evangelio, donde Pablo y, y sus la, primeras labores misioneras llegaron allí. Entonces, ¿qué pasó? Una generación decidió rechazar a Dios y así transmitir a su descendencia. ¿Se dan cuenta el efecto? Tú cuando decides rechazar a Dios, no solamente lo rechazas para ti, lo rechazas para tus descendientes tú dices ¿Haz una decisión personal no es una decisión que tú tomas para ti y el resto de tu genealogía y podemos ver el trato de Dios el siguiente pasaje ah no el anterior sí este anterior está ahí extiendo los pecados de los padres sobre los hijos sus hijos toda la familia de los que me rechazan que queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¡Qué fuerte! ¿Por qué? Por los principios que acabamos de ver. Y vimos que sí se, se maneja. Dice, luego de, me encuentro un pasaje en Salmo 37, 28, que está muy fuerte, dice, la descendencia de los impíos, que Será destruida. ¿Por qué? Porque tenemos ese poder de afectar a la generación. Si yo rechazo a Dios, yo de encuentro al resto. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, ¿qué efecto trajo? Yo me olvidaré de tus hijos. Pero también estaba el efecto para bien. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de lo recto será bendita. Éxodo 26 dice, Yo derramo mi amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. ¿Qué es eso? O sea, si yo amo a Dios, ¿voy a bendecir mi, a mi descendencia? Lo que aprendes de esta realidad es que puedes añadir bendición o maldición a, los que tu, a lo que tus descendientes van a cosechar. Por casos de ti, pueden ser más benditos o más malditos. También, o sea, esto te indica que, oye, ¿le está yendo bien o mal a tus hijos? Tú en gran parte eres responsable de eso. En gran parte eres responsable de eso. Oye, es que a mi hijo le está yendo muy mal. Chécate. ¿Cómo fue tú? Cómo, ¿Cómo fue tu niña? ¿Cómo fue tu vida? También tu destino está marcado por lo que ha hecho tu ascendencia. Uh. Déjame examinar cómo está, qué han hecho y todo eso. Problemas, habilidades, bendiciones, llamados. Viene por la línea de dónde vienes. También algo que me impacta mucho es que lo mejor que puedes hacer por tus hijos, ¿sabes qué es? Amar y obedecer a Dios. Heredarles a un Dios comprometido contigo por el amor que tuviste con Él y con tu descendencia. Así como Abraham. Lo mejor que puedes hacer, tal vez tus hijos van a ser testarudos, cabezones, desobedientes. Tal vez se han apartado de Dios por, por el amor que Dios te tiene a ti a mostrarle misericordia. Oye, es que lo mejor que puedo darle a mi hijo es una carrera. No. Lo mejor que puedes dar a tu hijo es tu relación con Dios así de íntima como ahora. Así de obediente. Que Dios se sienta comprometido de bendecir a tu familia, aunque a tu descendencia, aunque tu descendencia haya agarrado un monte. ¿qué eso? también tu rechazo a Dios puede causar su ruina en esta vida y su condenación en la que viene hay muchos que dicen después y persisten en sus ideas en su religión en seguir a un líder en, su en seguir su tradición y no quieren arrepentirse y seguir a Jesús y no saben que su decisión no solamente es para ellos sino que puedas hacer, tu rechazo a Dios va a llevar de encuentro a tu descendencia. Por eso tu compromiso, tu actitud para con Dios va a afectar a tu descendencia, tu apatía, tu ignorancia, o y tu falta de compromiso, tu mediocridad para con Dios va a marcar tu descendencia. Eso te lleva a vivir con temor y temblor responsablemente porque sabes que no eres tú solo. Aunque no los veas, y aunque no los tengas, ya los estás afectando. Oye, dices, con todo esto, voy a salir aquí todo deprimido. <risa> Hay una solución a toda esta problemática. Dices, oye, ¿sabes que no sabes lo que ha hecho mi familia? ¿Sabes ¿No sabes lo que yo he hecho? ¿Ya amoleas mis descendientes? <risa> Hay solución. ¿Sabes qué es la solución? Que mueras y que nazcas de nuevo en la familia de Dios. Es la única solución. Oye, ¿cómo lo hago para evitar todo eso? Muere. Jesús dijo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la línea que traes generacional está maldita. Y tienes que nacer en una que coseches todas las bendiciones. Dice, mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos de Dios, hijos de Dios. Y eso es lo que Dios hace. Dios te, mueres con Él en la cruz por medio del arrepentimiento y naces como hijo de Dios. Y dice, ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice a miedo. Ay, todas las maldiciones que voy a cosechar. No, ya no. Sino al espíritu que los adopta como hijos y les permite aclamar Abba, Padre. El espíritu mismo los asegura nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Es por eso que puedes recibir las bendiciones. Tiene que dice el siguiente pasaje. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si pusiera ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Ya no hay Vázquez, ya no hay Hernández, ya no hay Martínez, ya no hay... Toda esa cosa que traías, ya no hay. Ahora, has renacido una familia de Cristo. Dice, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. O sea, todo lo que Abraham cosechó y tú hizo, lo vas a ver, pues, tú también. Dice, son sus herederos, y la promesa de Abraham les pertenece a ustedes aunque no eran nada que ver con ellos. Renaciste en la familia de Dios, y ahora, ahora sí, Señor, bendiciones. ¿Qué lo que dice? Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo. So, todo lo que Él hizo, todas las buenas obras, la obediencia a Dios, todas las bendiciones que desató, ahora tú las vas a poder cosechar, si te entregas realmente y naces de nuevo. Dice, pues si sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. También otro pasaje, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si ¿Sí se encuentra en la tremenda situación, hoy dices, oye, quiero salvar a mis hijos de las malas decisiones que tomé en mi vida. Llévalos a Cristo, a que mueran en la cruz, a que se arrepientan y que nazcan en la familia. Porque si no, están fritos. Oye, no quiero cosechar las, las consecuencias de mis propias acciones. Si quiero escapar del juicio, quiero escapar de todas esas cuestiones. Cristo es la única solución. De hecho, en Cristo te da la autoridad para vencer y cortar todas esas eh, maldiciones que te vienen sacarreando. Hay un taller que Jorge está, eh, que ya terminó de dar, ya termina esta hora. Faltan dos sesiones que habrá de cómo romper maldiciones. Pero las puedes romper porque estás está en Cristo. Cristo es la única solución a esta problemática. Lo que haces es que mueres a tu familia, a tu linaje, y dices, ahora sí, eres uno en Cristo. Y ahora sí estás puesto para cosechar todo lo que tú no hiciste, lo que hizo Abraham, lo que hizo Jesús, y puedas recibir todo eso. Por eso, vas a tener resurrección de, de vas a resucitar otra vez, vas a reinar con Él, vas a tener la gloria, honra y mortalidad, vas a tener todo eso. ¿Por qué? ¿Por ti? Uh -uh. Por tus antecedentes, ni <ríe> de Pau sino porque hizo Jesús. Entonces quiero terminar con esto. Dices, oye, ya me dio miedo. <ríe> o sea, yo sé cómo se comportaba mi papás. Yo sé cómo era mi abuelo. Yo no quiero cosechar eso. Y porque vi, o sea, lo vamos a hacer. La única solución está en Cristo. ¿Quieres arrepentirte? ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Quieres morir a ti mismo y nacer a Jesús? Si quieres hacerlo, te invito a que hagas esta oración de entrega. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar significa pedirle salvación. Llega un punto y dices: no puedo, Señor. Si ya llegó a ese punto, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados y no solamente de los míos, sino también los de mi familia. Te pido que me perdones, que nos perdones. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador yo creo que moriste por mí en la cruz para salvarme y acepto tu salvación yo la recibo hoy en tu nombre sencillo pero poderoso ahora ¿qué que por nosotros los que ya a aceptar a Jesús porque aunque ya hemos aceptado nosotros a Jesús y escapamos de todas estas cuestiones tienes que saber cómo romper esas maldiciones por un lado pero también tienes que vivir responsablemente porque tú vas a afectar quieres salvar a tu, a, tu, a tu genealogía tú no sabes si van a aceptar a Jesús o no tú no sabes sí oramos para que sí pero la única forma en que puedes asegurar que va Dios mostrar una fidelidad incondicional estar con ellos es por tu obediencia y tu amor a Dios que podamos ser como Abraham que Dios muestre su amor hasta mil generaciones los que nos siguen. Por lo que nosotros hicimos con Él. Oramos. Señor. Te pedimos que nos ayude, Señor. A ser como Abraham, Padre. Señor. Que nuestro amor por Ti. Nuestra obediencia, Señor. No solamente traiga bendición a nosotros. Señor. Sino que repercuta en Ti siendo fiel a nuestra descendencia. En Ti, Señor. Siendo paciente para cuando a ellos se revelen. Mostrando amor y misericordia, Señor, a los que seguirán después de nosotros, Señor. Queremos que nuestra obediencia traiga bendición a nuestra descendencia. Que nuestro amor por Ti, Señor, sea un pacto para contigo, Señor, para con nuestros descendientes. Trae bendición. Queremos que, Señor, cortes toda maldición, Señor, cualquier cosa que venimos sacariando de nuestros antepasados, Señor. Y aún las cosas que hemos hecho nosotros. Que podamos guiar, Señor, a nuestros familiares, a nuestra descendencia, Señora, que te conozcan. Porque la única salvaguarda, Señor. El único seguro que pueden tener para poder escapar de todas esas maldiciones y cosas que detonamos con nuestras malas acciones. Ayúdenos, Señor, a ser responsables. Sabiendo que aún de soltero, Señor. Aún de adolescentes. Aún de niños, Señor. Podemos...